0: Die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wow, das hören auch wir zum ersten Mal. Ja, Dass wir ab Mittwoch auch überall, wo es Podcasts überhaupt gibt. Das heißt, wir sind dann gar nicht mehr
2: exklusiv in der ard media Doch,
1: doch, doch. doch. 48 Stunden sind wir so. sowas von exklusiv in okay. der ARD-Audiothek. Das ist brummt, mein Lieber. Ja. Aber dann kann man die fabelhaften Boomer Boys überall auf der ganzen Welt, wo es Podcasts gibt, hören. Wenn man nur möchte. So, also dazu herzlich willkommen zum ersten Mal quasi die äh, fabelhaften Boomer Boys mit Live-Publikum. Das erste Mal, als es eigentlich ein Live-Publikum gab, warst du ja krank. Deswegen ja. für dich absolute Premiere mit echten Menschen. Und zwar viele tausend Menschen hier vor uns, wenn die einmal ein Zeichen geben würden. Herzlich willkommen bei den Boomer Boomer Boys.
2: Kinder. Kinder! Hört doch auf! Ah, hört doch auf! auf. Hört auf. Servus, komm! Also, ja, jetzt muss... mal ohne Scheiße, jetzt schon das ja. zweitbeste Live-Publikum, das wir jemals ja. hatten. In der ganzen Geschichte dieses Podcasts. Ja, finde ich auch. Wahnsinn, wir sind sowas von overwhelmed, wie man heute
1: sagt. Und deswegen haben wir, weil wir gedacht haben, wenn wir schon so ein tolles Publikum haben, äh, dann bringen auch wir noch wen mit, oder? Weil wir allein...
2: Wir ja, sind ja doch nicht abendfüllend, ne? Nee, deswegen also haben wir platzfüllend, gedacht. ja, aber ja. abendfüllend. Richtig.
1: Und äh, dann haben wir gedacht, wir sind schon eigentlich, wie man uns ja gesagt hat, gar keine echten Boomer-Boys. Das stimmt auch. Na? Und dann bringen wir jemanden, der noch weniger Boomer-Boys ist. Er ist eigentlich so ein Afterboomer, könnte ja. man sagen. Das klingt irgendwie ekelhaft, finde ich, ehrlich. <lacht> <lacht> ja so. Doktor, ich habe leider ja. After-Boomer. Und, ja. und niemand
2: weiß ja hier im Saal, wer das wohl ist. Willst du, wollen Nein, wir unseren das ist über ja eine Riesenüberraschung. Ja, ja, ja. wir ja. haben eine ja. Überraschung. Wir haben den seit acht Stunden hier im RBB versteckt. Und die Leute werden ausrasten, wenn der rauskommt. Ja, da das ist ja ganz auch, sicher. Dagegen war der Applaus für uns gerade ein laues Lüftchen. Ja.
1: Und ja. das wollen wir jetzt auch ihn richtig hören lassen, denn nur sonst kommt er, nur so kommt er raus, ansonsten bleibt er versteckt. Aber wir rufen ihn jetzt. Herzlich willkommen, Bastian
2: Pastewka!
1: Ja, ja, ja. Aber auch nicht übertreiben, ne? ja. Wahnsinn. So. Es, ist, es ist
2: so schade, dass die Hörer, die reinen Hörer, jetzt nicht sehen konnten, wie er alle 100 einzeln mit Handschlag begrüßt hat. So ein emotionaler Moment gleich zum Reinkommen. Aber wir sind ja diesmal, es wird ja sogar irgendwie aufgezeichnet
1: und man kann es sogar sehen bei, bei,
2: bei YouTube. Da hätte ich mich völlig anders ja. angezogen,
0: wenn ich das gewusst hätte. Ja. Ne? Und wo hast du dich noch versteckt all die Stunden? Ihr habt mich gebeten, äh, mich dort hinter diese Zimmerpflanze in der Ecke <lacht> zu stellen und das habe ich sehr gerne gemacht und die Kamera war die ganze Zeit auf mich gerichtet, ich ja. weiß nicht warum, aber... Ach, man
1: hat uns gar nicht aufgenommen.
0: Das ist, genau, nein. es ist noch nichts drauf, wir sind immer noch am Anfang. Schön, das
1: machen wir. Auch, das war das letzte Mal, dass wir uns einen Gast eingeladen aber
0: tatsächlich haben. Wird wird aber tatsächlich wird diese Folge ja offenbar nicht nur als Podcast in der ARD Audiothek und am Mittwoch überall sonst gestreamt, sondern auch äh, im Fernsehen. Nee, auf der... Der auf, auf <lacht> Kameramann sagt Nein auf der... Nein, nein. <lacht> Das ist doch gar kein Kameramann. Der Kameramann ja. sagt zu mir, nee, nee,
1: nee.
0: Das ist hier nur für Spaß. Ich, ich, ich bin guck, gar nicht da. Ich, hab, ich muss die Pflanzen hier filmen. Nein.
1: Man kann sich das beim RBB als Daumenkino bestellen dann und dazu ja. so dann immer dabei laufen lassen. Ja. Das ich ist nachgemalt kann.
2: worden. einfach ja, gibt es dann später. Aber
0: das heißt, es gibt ja, ich meine, das ist ja, Fehler ne, 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 fehlerlich bei mir, aber das, das, wird, das, wird, ne, das wird zu sehen sein. Ja, das wird irgendwo zu sehen sein. Das. das ist schön. Das wird dann cool irgendwie... Warte, ja.
1: Nein, wie gesagt, in den in modernen Medien, YouTube und so weiter, da kann man das dann anklicken. Und... ARD Alpha. Ja, ja, ja. Das wird super. Ja, ne? ja. ja, ist doch gut. Und ARD 20.15 Uhr Samstagabend in zwei Wochen. Ja. ja. <lacht> so. so, jetzt haben wir aber alles geklärt und wir können ja eigentlich anfangen, so richtig, offiziell. Natürlich. Ja. Aber wir haben ja ein Thema sogar für ein heute. Ein Thema, nämlich das Thema Krimi. Oder Kriminalfilme, Kriminalhörspiele, Kriminalfälle allgemein. Und ganz kurz vielleicht überhaupt mal, was versteht man unter einem Krimi? Was ist ein Krimi? So, weil man es mal definieren müsste für
2: die Menschen da draußen? Das weißt du. Da, also, da, da würde ich lieber mal Bastian fragen, weil ja. der ist ja wirklich Fan im Gegensatz zu mir. Dafür haben wir dich es ja auch viel. hergeholt. Also erklär ja? uns mal, was also ist Also Ich, ich ist? finde, es ist eher zu viel im deutschen Fernsehen. Aber er, und das wissen nicht ja. viele, ist neben Angela Merkel, der einzige bekennende Fan von Inspektor Barnaby in ganz Deutschland. Und er guckt das nicht ironisch, er guckt das gerne ja. und braucht Hilfe. Ja. Ja. Ja.
1: Ich finde das sehr aufregend. Ja, Da werden wir noch mal länger später drüber sprechen. Aber sag mal, also, um es kurz zu sagen, Krimi ist ja einfach, es gibt irgendeine Straftat und jemand versucht die zu lösen. Meistens ein Mord. Ja. ja, warum fragst du das? weiß doch jeder. Also ja, ich wollte es ja nur noch mal sagen, weil man weiß es ja nicht. So, Wir müssen okay. immer von, von, von den geringsten Wissen ausgehen.
0: Ja, aber erstaunlicherweise...
1: Du warst zu lange bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Ne? Erstaunlicherweise... Die Leute wissen ja nichts. Ja. Die wissen doch gar nicht, was ein Krimi ist, Mensch. Die gucken einfach irgendwas erklärt. und wissen
2: nicht, was es ist. Da so. mal, schon wieder
1: einer tot, Vati. Ja. So, aber was viele vielleicht gar nicht wissen, bevor es den Krimi im Fernsehen gab, gab es den... Als erstes sogar in Buchform, das kennen uns die, die sehr alten Zuhörer hier, inzwischen Bücher. So mit das war, die musste man selber, also lesen mit Buchstaben und so, das kennen viele gar nicht mehr. Und dann gab es vor dem Fernsehen aber ja Hörspiele, Kriminalhörspiele. Ja. Und das ist ja vielen vielleicht gar nicht mehr bewusst, dass es eben eine Zeit gab, wo es gar kein Fernsehen gab. Also nicht nur kein Internet, sondern
0: auch gar kein Fernsehen. Und da haben schon Menschen gelebt, muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. <lacht> Das ist ewig lange her. Und ich glaube, das fing natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg an. Man sagt ja auch, Deutschland ist eine Krimination. Ich weiß nicht, was das bedeutet, also nur weil alle Krimis gucken, müssen wir glaube ich keine Kriminationen. Weil wir alle Verbrecher sind. Weil wir alle Verbrecher sind, genau. Und äh, in der Zeit sind halt in äh, Hörfunkstudios in ganz Deutschland, äh, sind halt Kriminalhörspiele gemacht worden. Also natürlich auch literarische Hörspiele, Klangcollagen und sowas alles und eben auch Hörspiele. Und da haben sich große Schauspielerinnen und Schauspieler in Funkateliers versammelt. Das waren alles Leute, die man aus dem Theater oder aus dem Kino möglicherweise schon kannte, weil Kino gab es schon. Und haben dort lustige Geschichten sich angehört. Und in den 50er Jahren gab es die Tradition, dass Leute sich tatsächlich vor ihrem Radio, vor dem Empfänger zu Hause versammelt haben, um sich so einen Krimi anzuhören. Das war ein gesellschaftliches Ereignis. Die Leute haben sich in Teilen fein gemacht, einen Käseigel hingestellt. Und diese Krimis, ist so, haben damals die spektakuläre Länge von 35 Minuten gehabt. Also die frühen Krimis aus den 50er, 60er Jahren aus dem Radio sind in erster Linie eines, nämlich kurz.
2: Und die diversen ard anstalten haben alle ihre eigenen Krimis produziert oder die meisten hatten jetzt Richtig. eigene Hörspul Hörspielproduktion.
0: Genau, jeder jede, äh, jede einzelne Sender ne, von Norddeutscher Rundfunk bis Bayerischer Rundfunk, Saarländischer Rundfunk, Südwestfunk und so weiter, die haben alle ihre eigenen Ateliers gehabt und ihre Lieblingsschauspieler aus der Region sozusagen oder aus dem Theater. Und dann äh, gibt es auch den interessanten Fall, dass mehrere Hörspiele auch in mehreren Versionen vorliegen. Also das gleiche Hörspiel gibt es vom NDR, aber auch nochmal vom Bayerischen Rundfunk, vom Westdeutschen Rundfunk und so weiter.
1: Und man muss vielleicht wirklich zwei Sachen sagen, die du eben schon erwähnt hast. Das waren absolute Superstars zum Teil, die ah. da aufgetreten sind. Also echte Kinostars, die dann aber auch zu der Zeit, also später dann auch noch eben synchron und so viel tätig waren, aber die eben vom Hörspiel kamen. Und das war, das war eine Ehre. Also das war nicht wie, ah, ich mache nur Radio, sondern eine Radiosendung hatte damals eine wahnsinnige... Bedeutung, weil es gab eben sonst nur das Kino und das war nicht so viel, was damals lief und so viele Möglichkeiten ins Kino zu gehen, wie heute gab es nicht. Und deswegen war, das, war Radio echt das... das ich finde es aber so übrigens sehr
2: lustig, dass, dass wir jetzt hier so zusammen so tun, als würde das, was wir erzählen, quasi in der frühen Bronzezeit spielen. Obwohl hier im Raum etliche Menschen dabei sind, die die 60er noch sehr live ja, erlebt ja. haben. Ja. Ne? Aber den jüngeren Zuhörern müssen ja. wir
1: das erklärt. dem ja. Kevin und, und der Melanie. Ja. Und wir müssen vielleicht eben dazu sagen, was du eben auch schon sagtest, diese Aufnahmen waren richtig aufwendig und nicht, ja. also heute werden ja Hörspiele und auch Synchron so gemacht, dass man alleine im Studio steht, es wird zusammengeschnitten, aber das war wie ein Theaterstück, man hat als Ensemble live das gespielt, oft wurde es auch glaube ich damals sogar live ausgestrahlt, ja, oder? Ja. Und es gab auch ein Orchester meistens, ne? Also Musik wurde häufig auch live eingespielt.
0: Das gibt's, oder natürlich, das ist immer, immer so charmant, also meistens sind das alte Schauspieler, die halt sagen, okay, Johnson, wir müssen mal rüberfahren, dann hörst du, wie ein Polizeiauto eingespielt wird. Das kann ich übrigens ne? ja auch gut. Ja, du Weil kannst sehr, sehr gut ich kann Autos. Das ist im Schlaf. Das, ich kann, das ist einer der besten Polizeiauto-Imitatoren, die ich kenne. Das ist, <lacht> genau. Ja. Und damals hörst du aber, dass da keiner sich hingestellt hat und... <lacht> gemacht hat, sondern dass sie eine Platte angemacht haben. Also meinst du, okay, wir müssen einfach die Verdächtige befragen. Johnson, wir fahren los. Und dann hörst du, wie die Platte so langsam startet und dann hörst du und dann ist die Platte zu Ende und dann hörst du so ein Klopfen. Und dann weiß man, ah, jetzt sind sie da. Und jetzt wird Die Verdachtsperson wird an der Tür jetzt gefragt Kopf genau. Das Kopfkino, ja. vollkommen ja. richtig. Ja.
2: So, und jetzt hast du ja aus diesem ganzen Archivkram, der da eh noch äh, rumliegt und den sie alle freundlicherweise mit ihren Gebühren ja mitbezahlt haben, <lacht> hast du dir gedacht, da kann man doch nochmal Geld mit verdienen ja. und hast genau daraus einen kongenialen
0: Podcast läuft, der nicht auch quasi... In der ARD-Audiothek fällt mir gerade ein. Das wäre ja ein Zufall. Das wäre ja irre. Das ist das genau so. Würde. Dieser Podcast heißt Kein Mucks. Er läuft immer donnerstags. Kommt eine neue Folge in der ARD-Audiothek, aber auch überall sonst. Ich fühle mich so billig. Aber genauso. <lacht> Aber ist,
2: und, und sei doch stolz, der ist ganz oft auf Platz 1 in ja. den Charts der ARD-Audiothek, ja. bis die neue Kalk- und Weltfolge hey, komm. cool. kommt. Natürlich. Genau. Genießt diese Zeit immer. <lacht>
0: ja. also. Deshalb ja. kommt ihr montags Richtig. Ich, ne? und wir, Richtig. wir Donnerstag. Schubsen ja.
2: dich runter von deinem Thron. Richtig. Und dann schubst
1: er uns wieder. Wir sind mal hin ja. und er seinen Schubs. Ist genau der Plan. Geben und nehmen. Ja. Und ähm,
0: sag aber auch nur vielleicht mal, warum heißt die kein Mucks? Ja, tatsächlich, ich habe eben schon erzählt, dass das ein gesellschaftliches Ereignis war. Und wir haben den Oton einer Hörerin, die über die frühe Radiozeit sagte: Damals hatten wir nur ein Radio. Wir kannten nichts anderes. Und wenn der Vater gesagt hat, wir hören jetzt ein Hörspiel, hören wir ein Hörspiel. Und da durfte auch nicht gemuxt werden. Dann haben wir uns gedacht, wir nennen das ganze Ding kein Mucks. Und man muss dazu sagen,
2: für ihn ist das jetzt auch eine Art Liebhaberprojekt, weil schon vor 20 Jahren hat er uns voll gelabert mit Synchronsprechern der 50er und 60er Jahre. Das stimmt. Das, du bist wirklich der einzige lebende Mensch, der die alle noch kennt. Das sind Menschen, da sind die Kinder schon tot, muss man sagen. <lacht> Aber er kennt die wirklich alle und hat sich gedacht, dieses Nerdwissen muss weitergegeben werden, auch damit sie sich sein Leben nicht zu glamourös vorstellen. Das, das darf ich jetzt mal erzählen. Bastian Pastevka verbringt 80 Prozent seiner Freizeit damit, die hört zu mit Textmarkern in unterschiedlichen Farben. Muss man aufnehmen. Kann man aufnehmen, darf man, auf darf man in keinem Fall, Fall aufnehmen. aufnehmen und die anderen 20% seines Tages verbringt er damit, die Sachen, die er im Fernsehen aufgezeichnet hat, nochmal zu bearbeiten, indem er die Werbeblöcke beim Privatfernsehen rausschneidet. und dann muss er auch schon ins Bett. Ja. Das ist eigentlich er hat noch nie etwas gesehen von all den Nein. Sachen, er kennt, die er aufgezeichnet hat. Er kennt diese hat. Sachen gar nicht, er nimmt Inheitlich sie nur auf. Gar nicht, ja. Hätten boah. Sie sich das
1: Leben von TV-Stars ja. so prickelnd vorgestellt, <lacht> meine Damen und Herren? Und er hat dazu dann noch in der Freizeit dann eben auch noch in den Radiosendern immer gehört, wo die Hörspiele kamen. Und ich weiß, dass du also uns, glaube ich, auch ein bisschen so daran geführt hast und äh, mir zum Beispiel die Welt von Paul Temple ja auch so. eröffnet hast, was ganz tolle Hörspiele sind, die man damals noch, damals noch teuer auf CD kaufen musste. So war's. Und das sind eben dann immer Mehrteiler, ne? 6, 8, 12, 84 Teile. Von Francis so. Durbridge, der hat ja. diese
0: Halsdruckserie gemacht, das ist ja auch ein Kriminalfall, der im Fernsehen sehr berühmt war. Und bevor der Fernsehautor wurde, war er Hörspielautor. Und 1938 hat er für die BBC erste Fortsetzungskrimis gemacht und das waren damals Straßenfeger, eben weil es noch kein anderes Unterhaltungsmedium gab. Und die auch ganz toll sind. Also, die, sind die machen auch wirklich ja. wahnsinnig Spaß. Also, sind zwar ein bisschen redundant, weil immer wieder das Gleiche passiert. Darum geht es ja überhaupt ja. nur bei Krimis. Das muss man ja sagen. Bei krimi spielen geht es ja nicht um die Lösung, um spannenden Fall, um dass man am Schluss nicht drauf kommt. Es geht darum, dass immer das Gleiche von Neuem erzählt wird. Ja. Das ist der Spaß. Du sagst ja. halt immer wieder, ich muss noch mal mit Johnson sprechen, das gefällt mir nicht. Ja, ja, die Aussage seiner Schwägerin halte ich für verdächtig. Ja. Wie heißt nochmal die Schwägerin? Äh, Pauline. Ja, genau, die. Ja, Na, es wird immer wieder Info, die Infopostille ja. fängt und, in dann dann geht und der Mensch
2: liebt Rituale das so also, ja. sonst gäbe es ja auch die 900 Sokos gar ja. nicht. Wenn das und es ist. ist ja so
1: schön bei diesen alten Krimis, gerade von, also gerade so Paul Temple ist ja so ein klassisches Beispiel, es geht eigentlich immer so pro Folge, es gibt wieder eine Spur, einen möglichen äh, Inform also einen, einen Zeugen oder so, den man sprechen muss, der eine ganz tolle Info hat, da geht man hin und dann ist er tot.
0: Natürlich, und aber er sagt Folge noch halt was, er sagt noch so ja. Sätze wie, Hamilton ist hier, ich weiß, es achten war. Sie auf den dritten Schuh. Ja. Und das ist super, weil der taucht dann nie auf, dieser dritte Schuhe. Aber du denkst, oh, das ist eine Riesenbedeutung. Ja. Ja. Und das hat man früher eben
1: dann wirklich über viele Wochen gestreckt. Heute äh, werden wir ja auch überschwemmt mit äh, Krimis, da werden wir auch mal drüber sprechen. Aber von den Hörspielen hast du uns ja auch ein kleines Spiel ja. mitgebracht.
0: Also ihr seid lieb, aber ihr seid natürlich genauso nerdig. Entschuldige bitte. Nein, aber so nicht
2: so nerdig wie so du. Doch. Nein.
0: Na gut, das stimmt natürlich auch. noch mal eine eigene Liga. Aber in jedem Fall habe ich euch jetzt tatsächlich Stimmen mitgebracht, die ihr alle kennt. Ja. Aus der Frühzeit des Radios, alles Sprecherinnen und Sprecherinnen, von denen ich das Gefühl habe, da könnt ihr drauf kommen. Wenn ihr es nicht ratet, gebe ich die Frage weiter ans Publikum. Ich glaube, das ist lösbar. Bei unserem lustigen kleinen Quiz, was wir hier machen wollen, Dieses Quiz... Geht? Ja, ich habe einen super Jingle, pass auf. Hallo, es ist Zeit für ein fröhliches kleines Quiz, meine Damen und Herren. Uh, jetzt werden wir mal schauen, ob meine beiden Freunde, Oliver Kalkow und Oliver Welke, die Gastgeber dieses Podcasts, die seitdem dieses Ding hier so erfolgreich ist, die Nase ein bisschen höher tragen, <lacht> heute vielleicht ein bisschen von mir aufs Glatteis geführt werden. Ich freue mich drauf. Es geht los mit einer ersten Stimme, mit einer Begrüßung aus dem Radio. Guten Wer Abend, könnte das meine Damen und hier sein? Wir begrüßen Sie
2: zu unserem Hörspielabend.
0: Das ist der Typ vom siebten Sinn. Ja. Yes. Hü -Högen. Hü -Högen. Egon Högen, erster Punkt, geht an Oliver Welke, meine Damen und Herren. <klass> genau so geht das hier.
2: Das war, doch, das war doch der Typ, der beim siebten Sinn erklärt hat, warum Frauen lieber ja.
0: nur fahren, wenn wenig ja. eh Verkehr ist. Egon Högen Egon ja. sagte im siebten Sinn original, Frauen sind oftmals überrascht, wenn sie feststellen, dass sich das Lenkrad bis zum Anschlag drehen lässt. <lacht> Hat's gegeben. Müssen Sie sich bei YouTube mal. anschauen. Sie bei YouTube. Da sieht man permanent Frauen, also wie Frauen damals in den 70ern, 60ern aussahen, mit so lustigen Perücken und so, die, die sagen, ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Auto rauskomme. Und dann machen die Tür auf und so, sofort so ein Radfahrer, der so ein das, 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 das hatte ich in der Matscheibe die Szene ja, davon, das war eben
1: das, wo, wo gesagt wurde, wenn Frauen parken, muss man vorsichtig sein, weil die oft nicht drauf achten. Und dann geht die Tür halt so auf und der Fahrradfahrer <lacht> wird von ihr fast gekillt. Genau. Und auch eben, dass sie überall beim Einparken in einer riesen Lücke, wie sie nur. Ja. Also
2: jedenfalls, ich habe einen Punkt.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Vollkommen richtig. Okay, die zweite Stimme ist auch eine Radiostimme. Er ist Schauspieler, aber hat am Anfang auch als Ansager gearbeitet. Wer ist das?
2: Der Alltag der Rundfunkleute ist erfüllt von dem pausenlosen
0: Rhythmus der Sendung. Ich weiß es. Ja, kann man drauf kommen. Das ist der Typ von den page Hans, Hans Page. Das ist Hans Page und wir kennen ihn natürlich alle aus. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Uibu. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui bu ist ein Gespenst. So, beide haben es gewusst, oder? Und Ge Huibu war dann Hans Clarin. Hans Clarin, also Zusatzpunkt. Also, es einen Zusatzpunkt. Gibt einen Zusatzpunkt. Ja
1: und im Film gespielt von äh, Bully Herbig. Das kriege ich noch
2: zu. Nein, nein, das ist zu billig. War gar nicht billig, gefragt, Eine ganz Oliver. billige
0: ranschmeiße. Konzentriere so dich einfach auf die Fragen.
2: Sorry, das ist cheating. Das Ist doch nicht fair hier. Übrigens, aber hans karin wenn wir schon Nerdwissen einsteuern, hans Karin spielt die Hauptrolle im schlechtesten Edgar Wallace Film ah, aller nee, Zeiten, der schlechteste, aber Ein, für der, mich nicht. einer der albernsten, aber der ist das toll. indische Tuch, ja. <lacht> wo hans Karin ja. am Schluss der Mörder ist ja. und der Kommissar, ich glaube Heinz Drache, ja. verdächtigt die ganze Zeit immer Schlauch Leute, die drei Sekunden später sterben. Er ist ja. immer auf der falschen. Er rettet niemanden. Und am Schluss stolpert Hans Clarin ja. über einen Riesenschnauzer und bricht sich das Genick. Ja. Das, ist der, das ist der Showdown selbst, des
1: Films. Und selbst am Ende, als nur noch zwei übrig sind, äh, tippt, Hans, äh, tippt Heinz Drache noch auf den, Falsch, auf nehmen, den auf die Mutter. Die ist aber schon tot. Das Elisabeth Flickenschild. Das ja. 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 ist alles. Also, und der ist auch äh, zuständig, also wirklich der, verantwortlich für jeden Tod. Weil er immer sagt, wie. Ja, Sie waren das, jetzt sperren wir Sie in einen Raum, wo der, wo der Täter ganz gemütlich hingehen und den umbringen ja. kann. Dann gehen Sie wieder hin und sagen, oh, er ist tot. Nee, war es doch nicht. Schade. Okay, dann der Vor Nächste. Oh,
0: ja. Aber ein super Film, macht richtig Spaß. So. Ach, genau. Wir müssen ihn trotzdem empfehlen. Ja. Das Indische ja. Du, bitte schauen. Läuft jeden, äh, jedes in Ostern bei Kabel 1. So, äh, die zweite Stimme. Ja. Auch die, dritte ich. Die dritte. Ja gut, die erste zählt. Ja gut, natürlich. Ja gut, die dritte <lacht> Stimme meine. Stimmt, die dritte Stimme. Wer ist das? Sie bilden sich wohl ein. ich habe mein ganzes Geld hier in, in einer Kassette, im Keller oder im Garten vergraben, mein Freund. Sie haben sich im Jahrhundert geirrt, wir sind nicht mehr im Mittelalter, heutzutage gibt es Banken. Oliver Welke weiß es. Ich glaube es ist Klaus Schwarzkopf. Es ist Klaus Schwarzkopf, ja. der nächste Punkt, vollkommen oh, richtig. die Synchronstimme von Columbo. Die Synchronstimme von, von Columbo, Columbo er, er ergänzt Oliver Kalkofe. Ist das wohl richtig? Ja.
2: Mein Name ist Inspektor Columbo, Mordkommission. Ja.
0: Auch noch ein Punkt für Olli Kalkofe, kommen das Was? Das machen wir. Okay, die nächste schenke ich euch. Die nächste schenke ich euch. Wer ist das? Dann hat man also die Leiche gefunden. Kann man Edith auch kommen? Hanke. Ja! Edith Hanke. Das ging super schnell. ede Hanke. Wenn sie zu ihrer Mutter gefahren ist, wie kommt es denn dann, dass ihre Mutter neulich hier anrief und sie sprechen wollte?
2: Ohne Scheiß, das ist die beste Stimme ever. Ja, ist die und was viele nicht wissen, es gab mal vor vielen Jahren bei der Goldenen Kamera, wo ja immer schon Weltstars mit Deutschen kombiniert wurden, gab es den Bruce Willis Edith Hanke Tisch, meine Damen und Herren. Und da wäre man so gerne dabei gewesen. Das war bestimmt ein super Gespräch. Glaub.
0: Vollkommen richtig. Jedenfalls Herr Willis, Willis, hallo! <lacht> das ist Berlin, wa? Vollkommen richtig, das ist Edith Hanke. Okay. Nächste Stimme, auch ich glaube, ich glaube, das schafft ihr. Achtung, wer ist das? Ich bin Simons Mann und Sie sind Ihr Liebhaber. Wir machen Sie keine Angst. Auch nicht mit dieser Pistole. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Eine ich Bewegung glaube, und ich knalle Sie ab wie einen es, räudigen ich Horn. Ich. Er war, er, er. Der Schurke Horst Frank. Horst Frank, Horst Frank. Horst Frank ja. vollkommen richtig, meine Damen und Herren. Die wissen alles hier. Das ist Wahnsinn. War das nicht der Mann,
2: der irgendwem das Lachen
0: geklaut Tim hat? Thaler Tim Thaler, gekauft, Thaler. der
1: als Kapitalistenschwein, hat ihm das Lachen <lacht> abgekauft. Damals hat man haben, mit Lachen noch Geld ja, verdienen. Und ich kann auch ja. gerade sagen, dass Sie, wir haben gerade äh, neue neuen Schläferz aufgenommen und da haben wir vier Fäuste schlagen wieder zu. Äh, so eine Bud spencer terence Hill, kopie und da ist Horst Frank, auch der Schurke okay. und sowas von gelangweilt und sitzt da wirklich nur rum und taucht auch dann kurz vor Ende nicht mehr auf, obwohl er der Hauptjoker ist. Mit dem passiert gar nichts, ja. weil wahrscheinlich sein Vertrag abgelaufen ja. war. Der ist in ganz vielen Italo-Western, auch äh, Django und die Bande der Gehängten und so. Und
0: sitzt aber eigentlich immer sehr genervt nur rum, spricht so ein paar Sätze und ist weg. Er hat doch mal erzählt, dass er, äh, äh, als er die Italo-Western gedreht hat, zwei Drehtage hatte ja. und die wurden dann in sieben Filme reingeschnitten. Ja, so Na, sah also, das auch aus. Der kam hinter, ja. Ach, In dem bin ich auch drin. Ach du Scheiße, ne? ja. stand im Kino und sah seinen, ne, seinen eigenen Film. So und sah, sah das auch aus,
1: wirklich ja. aus. Und der
0: aber man muss aus. sagen, Horst Frank war sehr oft, selbst wenn er spektakuläre Sätze hatte, unglaublich gelangweilt. Aber lassen Sie die Hände hübsch auf dem Tisch. Ich werde Ihnen jetzt eine Kugel in den Kopf jagen. <lacht> vor nichts habe ich mehr Angst ja. als vor Horst Frank, ja. wenn er eine Waffe zückt. Das klingt
1: ja fast sexy. Ja, oder? Das, klang, das klang fast wie Gerhard Schröder. Lassen so, ja. die Hände auf
0: Tisch. <lacht> ja.
2: das ist ein, oder ein, ich. Holen ja. mir noch eine Currywurst. Ein
1: genau.
0: ja. Wenn
2: Gerhard Schröder eine neue Hafermilch
0: bestellt. <lacht> genau. <lacht> Okay, die nächste Stimme würde ich auch sagen, kann man schaffen. Achtung, wer ist das? Wer hat es getan? Und warum? Kann man ah, drauf kommen. Ich weiß es. Ja, natürlich. Margot Leonard. Meine Damen und Herren, das ist auch schon wieder richtig Margot Leonard. Vollkommen richtig. Punkt für Olli. Das, das weiß ich natürlich. Das weiß ich
1: natürlich, denn es ist die Stimme von Emma Peel gewesen, von Diana ja, Rake und Rigg. auch von Marilyn Monroe. Und wie
0: klingt sie als Emma Peel? Wo waren Sie? Ich bin um den halben Golfplatz gelaufen.
1: Ich habe unsichtbare Männer
0: gejagt. Oder, Und das es ist kann man nicht ethisch, So etwas tut man nicht. Das haben Sie auch schon gesagt. Wir ja. brauchen einen Drink. Das hatten Sie bisher noch nicht gesagt. Aus welcher Folge? Du bist der größte Fan Snob. Von. Du bist The der... The correct way to kill Kenzie Snob. Meine Damen und Herren, es gibt einen extra Punkt ja. bis... Absolut, das gibt noch ein Film, das ist... Das hat nichts mehr... Das ist nicht mehr menschlich. Das ist ja. nicht mehr menschlich. Ja das,
1: ist ja, das weiß ich ja Das ist meine Lieblingsfolge, daher weiß ich das. Und wir hören da gleich auch noch... Äh, Gerd Günther Hoffmann war da auch noch dabei ja. natürlich, der Captain John Kirk Spiel spricht, aber auch Captain Kirk und James Bond, Sean
0: Connery ja. und so weiter. Ja. So. Stimmung ist im Arsch, wir machen weiter, meine Damen und Herren. Ja. Ah, Entschuldigung. Die ja. Ersten sind zu Recht weggenickt. <lacht> ja. Okay, eine Stimme, die ihr auch kennt, aber wir hören sie ganz, ganz jung. Wer ist das?
1: Diesmal ist das kein Unfall, diesmal ist es Mord.
0: Ja, jetzt wird es oh, spannend. Michael Wer Jackson. ist das? Keine Ahnung. Aber sehr früh. Ich komm, eine Aufnahme ja. aus dem SFB, aus diesem Haus von uns. Und, Und wir 64. sagen gleich, ah Mann, ja natürlich. Natürlich, ich spiele ihn euch vor, zehn Jahre älter. Ja. Und ihr wisst es ja. sofort, ihr müsst es im Grunde nur rein. Hat er getrunken in der Zwischenzeit oder was hat die Stimme so... Es da, da, da will ich mich nicht festlegen, aber okay. könnte, ist es könnte, es ist durchaus ja. möglich. Wer, meine Damen und Herren, ist das?
2: Ja, wozu ist man schließlich Kommissar und hat einen so lieben, treuen, oh, das ist das von John an Oberarbeit äh, äh, abgenommen? Ne?
0: Oh, jetzt wird's ich? aber spannend, jetzt wird's ich. aber spannend. Du sagst, es ist Wolfgang Hess, meine Damen und Herren. Ist also, es Wolfgang Hess, meine Damen und Herren? Es ist Nicht Wolfgang Hess. Nein, nein. Ich weiß nicht. Nein, entschuldigung, abstehen. es ist die John Wayne. Wir brauchen aber Namen. Ich spiele euch noch mal was vor. Wer könnte das sein?
2: Wer hat die Leiche entdeckt? Die Putzfrau heute morgen gegen neun. Was hält die Putzfrau davon? Von dem Selbstmord? Nein, vom Preis der Bananen in Timbuktu. <lacht> das waren noch Dialoge. Das sind Dialoge. Wir müssen Soko Wismar gucken, wirklich.
0: Äh, ist auch den Namen, sag, wer ist es? Sag, wer sag, ist, es? wer ist es? Aber es es ist, wo, ist, wo, ist, ist, ist eben schon gesagt worden, dass er die Stimme von. Er ist die Stimme von. Reitet ihr Texaner immer noch auf Schafen anstatt auf Pferden? <lacht> ja, aber wie hieß der Typ? Der Typ hieß, ich glaube, ihr wisst es, oder? Kommt da was? Die deutsche Deutschstimme von John Wayne? Der Schauspieler hieß Arnold Marquis. Natürlich, Arnold Marquis. Ja. Aber, aber, aber das habt ihr nicht gewusst. Aufgepasst, aber, dafür, aber für, für einen extra Punkt sage
1: ich noch, dass der Witz auch ist, dass der Arnold Marquis... Häuf, äh, in vielen Filmen nicht John Wayne gesprochen hat. Zum Beispiel in El Dorado wow. spricht er Robert Mitchum. Genau. Und, nicht, und, und John Wayne hat eine andere Stimme. Und ja. eben auch äh, die, und zwar die, die von Edith Tank. Wolfgang Hess verwechselt, der Edith Tanke spricht. Und die auch ähnlich ja, so im Kreis. Wolfgang Hess, ist.
2: Friedrich Schütter. So, und jetzt ja, die, die Frage an Sie. Welche Medikamente nehmen diese beiden Herren?
0: <lacht> Aber wenn Sie genau wissen Punkt. wollen, ob es stimmt, weil Arnold Marquis hat, als John Wayne verstorben ist... Ja. Ihm ein Lied gewidmet. Und so klingt Ich muss Ihnen eine unangenehme Mischung. Nein, das ist es nicht. Ich muss eine unangenehme Ich liebte nein. ihn wie einen Bruder. Nein, nein, hier verselbstständigt sich nichts. Das ist doch Unsinn.
2: Ich liebte ihn wie einen Bruder. Ich wurde sein größter Fan. Denn ich war seine Stimme. Die Stimme von John Wayne.
0: So. Zauberhaft, das, oder? Das, das, war, gesungen, Song, das war gesungen. Deiner Meinung nach? Das war gesungen. Und dieser Song wurde. Das war gesungen. Der konnte alles. Der konnte alles sprechen und singen musste er nicht. Ja. Ja.
1: Aber der Song wurde doch nur getoppt dann später von Pierre Brice, der das gleiche über Winnetou gesungen hat. Der dann ein Winnetou-Lied Ich hatte. liebte ihn wie ein Bruder. Ich war Winnetou. Ich
0: war die Stimme von Winnetou. Ich, ich war es selber.
1: Ich liebte mich. Ich war Winnetou. Ja.
0: Okay, Freunde, wir müssen viel härtere Kaliber auffahren, weil ich merke, ja. ihr könnt, also wer das ist, ist so einfach jetzt das auch. hier? Du bin ich jetzt aber bald satt, ja?
2: du selbst hast nämlich den kleinen Fehler etwas verrückt zu sein. Du siehst auf der Straße einen Menschen, der dir völlig fremd ist. Seine Augenbrauen, sein Schnurrbart, alles
0: er sei satan. Friedrich Jetzt Schönfelder. Punkt Haus für beide, vollkommen richtig. Little Britain ja! Friedrich Schönfelder. Applaus, riesenapplaus, applaus meine und Herren. Das ist nicht zu so
2: top und vor allem auch noch etwas jünger. Zu ja. der Zeit. Friedrich Schönfelder haben wir wirklich äh, äh, kennengelernt. Er war schon über 90 Jahre alt. Er hat nämlich bei Little Britain, wo Herr Kalkow und ich ja die Synchronenbücher und die Stimmen der beiden eigentlichen englischen Hauptdarsteller zur Verfügung gestellt haben, war er der Erzähler. Und wir hatten immer ein ganz furchtbar schlechtes Gewissen, weil Schönfelder war ja so eine sehr, wie soll man sagen, beeindruckende Erscheinung. Den kannte man ja auch als Stimme noch von Im Reich der wilden Tiere im ZDF. Und sah einmal aus, wie hast dem Ei gepellt. Und wir haben ihm aber Texte geschrieben, wie, das war halt das Original, ich kann es jetzt nur zitieren, haben Sie schon mal eine schwule Nummer geschoben? Ich schon, es ist der Hammer. Ja. <lacht> Und dann haben wir uns bei ihm entschuldigt, der meinte, nein, das wäre toll, es müsste noch viel härter sein. Ja. Er, war ganz, er war ganz begeistert ja. von dem Kram, den er sprechen durfte. Glaubt ihr,
0: dass ich einen Ausschnitt dabei habe? Glaubt ihr, dass ich einen Ausschnitt dabei habe von Friedrich Schönfelder, der Little Britain spricht? Ah, ja, natürlich Glaubt ihr irre. Habe ich aber nicht. Hier kommt ich. die nächste Stimme. Ach so. Natürlich habe ich einen Ausschnitt dabei. So.
2: Oh Großbritannien! Warum sollte man dieses Land je verlassen wollen? Jeder, der Urlaub im Ausland macht, ist ein Verräter. Ich liebe es hier verdammt nochmal. Wir produzieren die besten Filme, haben die feinste Küche und unsere Hunde haben fast keine Tollwut mehr.
0: Schönfelder. Punkt.
2: Tolle Vollkommen richtig. Ja,
1: ganz klar. Eine Tolle der schön. einer der größten Stimmen, glaube ich, immer so, die man immer
2: sofort auch erkannt hat und geliebt hat. So übrigens keine Angst, es kommen nur noch genau 43 Stimmen, ja. falls Sie langsam. Keine
0: Sorge, wir ziehen durch. Wer das ist jetzt äh, auch leicht, ist das. Eine üble Sache, Sir. Erst wird er als vermisst gemeldet, dann findet man einen Teil seiner Leiche, dann stellt man fest, dass er ermordet wurde. <lacht> Super Text schon mal, oder? Das ist meine Pechsträhne, würde ich sagen. Und das ist leicht, findest du? Das ist sehr leicht. Wir hören noch mal, wer, wer es sein könnte. Ich habe mit seiner Frau und seinem Schwager gesprochen, aber diese Erklärung gefällt mir nicht. Achtung, ich spiele noch einen dritten vor. Und da ist mein absoluter Lieblingsdialog ja, drin. Pass auf, du weißt es, ich weiß es. Aber da ist mein absoluter Lieblingsdialog drin. Er verhört einen Verdächtigen zum Thema Blutflecken. Achtung. Was hat es mit den Blutflecken in Ihrem Teppich auf sich? Der Teppich ist vor drei Tagen erst aus der Reinigung gekommen. Vielleicht hatte ich
2: Nasenbluten.
0: Wir haben das nachgeprüft.
2: Okay, wer ist es? Wir hatten das nachgeprüft. <lacht> ja. Das ist das Sie hatten kein Nasenbluten? Ja, genau.
0: Okay. Die, ja, weil er hatte keine Nase. Ja, das war Vielleicht hatte ich Nasenbluten. Ist auch ein super Ich typ, nicht, ist, bin mir nicht sicher, aber könnte, ist es Günter Strack? Meine Damen und Herren, glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Es ist Günther Strack. Nein, das Hochdeutsch. Ist Günter Strack.
2: Ich, aber ich wusste, ich wusste überhaupt nicht, dass es irgendwas gibt, wo Günter Strack nicht hessisch spricht, sondern
0: Hochdeutsch. Ja, und es ist ein Hörspiel von Radio Bremen. Es ist noch aus dem jetzt, Jahr? Aus dem Jahr 1964. Ah, ja. Aber natürlich kennen wir Günter Strack, für alle, die Günter Strack nicht kennen, aber wir kennen ihn als aus den Drombuschs.
2: Ich bin der Ludwig. Ludwig? Ludwig. Guten Tag, Vera.
0: Das darf doch nicht wahr sein. Der Ludwig. Nein, das, das, war,
2: das, das war auch ein Ausschnitt, wo die ganze Bandbreite von Günter Strack rübergekommen ist, muss ich sagen.
0: Und das war natürlich Witter die gesagt hat: ja. Ludwig. Ludwig!
2: Unerträgliche Serie, würde ah. ich
0: das mal sagen.
1: Ich habe auch geheult, als ich das nicht sehen. Ja. Ich habe sie nicht gesehen, also ja. nicht viel. Also irgendwie ich habe sie geguckt, aber unter Protest. Ja, das ist richtig. Ich auch. Ich habe immer so, so, so ein Plakat dabei gehabt, immer. Ich protestiere aber man hat ja trotzdem jeden scheiß geguckt Wir ja kein weil Leben. es nichts
0: anderes ja. gab es war so, man hat alles geguckt auch wenn man es gar nicht gucken wollte habt Gut. ihr die ihr habe ich auch glaube ich nicht gesehen habt ihr Traumschiff geguckt Schwarzwaldklinik ich heirate eine Familie Folgen,
1: die ersten Folgen
0: Traumschiff und äh, heute die noch meine geil.
1: Familie guckt es immer noch und ich, ich, ich halte es nicht aus, wenn ich nur eine Minute vorbeigehe und 30 Sekunden höre und schon alles weiß, wie die Geschichte ausgeht, wer das ist wie und dann diese, diese wirklich debillustigen die, gemeinten Dialoge. Ich schreie, damit bei, ich muss schreien, ich halte es nicht mal aus Spaß aus. Ich halte es nicht mal ironisch aus, gar nicht mehr.
2: Ich bin da wirklich raus beim Traumschiff. Ich habe ich auch nie geguckt. Was ich jetzt in der Wiederholung manchmal gucke, weil das läuft ja lustigerweise immer über die Weihnachtstage, ist tatsächlich Schwarzwaldklinik. Weil das ist wie so eine Zeitreise in dieses Helmut-Kohl-Deutschland, was man ja. eigentlich verdrängt hat erfolgreich. Aber dann nochmal das Weltbild. Also auch, es gibt ja diese, ich weiß nicht, vielleicht hatten wir es sogar schon mal im Podcast, diese... Du hast ja schon
1: deine Sucht schon einmal zugestanden. Nein,
2: nein die, die, genau. Die, die, was Ach. mich fasziniert sind diese Folgen, wo Gabi Dom als Frau von Professor Brinkmann einsieht, dass es Quatsch ist, dass sie auch arbeitet. Und entschuldigt ja. sich. Und entschuldigt sich und dann alle wieder öfter, lieb. Es war aber eine andere Zeit. Ja, das sollte man viel
1: öfter zeigen, <lacht> diese... Heute, da wussten man, die noch, wo ihr Platz schaut ist. Schau dir das ja. mal an, Schatz. Ja, Hier. genau. So ist das. Genau. Und der ist Chefarzt. Sauer. Ja. Richtig. Hast du noch einen? Natürlich, natürlich. Voraus.
0: Einen. Einen. <lacht> <So. lacht> Wie lange ist noch mal diese Folge? <lacht> ja. ah, da ist Wir die sind schon drüber, die wird in zwei Teile Okay, gequillt. Freunde, ich, ja. ich muss härtere Geschütze auffahren. Wer ist das? Gestern Abend um 9 Uhr 12 Minuten und 30 Sekunden wollte ich das Turmzimmer des Schlosses betreten. Als ich eintrat, entrang sich meinen trockenen Lippen ein gellender Schrei. Im Zimmer lag nämlich eine riesige Leiche. Eine riesige Leiche. Ja. Ja.
2: Aber ich meine, das war doch noch deutsch, oder? Entrann sich ja, meine, meine Lippe. Es ist wohlgemerkt Lippe. ein satirisches
0: Hörspiel, aber wer ist das? Okay. Wer ist das? Als ich das sah, habe ich natürlich weitergeschrien. Auf mein Schreien ja. kam dann Mr. John, der Diener, angelaufen und Miss Himbeer, die Köchin. Und dann wurde ich ohnmächtig. Miss Himbeer, die Köchin. Schreiben also, Sie diesen Namen auf, der ist wahnsinnig. Miss Himbeer? Miss Himbeer, die Köchin. Ja, gut. Äh, Johanna von Kotschern ist es ist das nicht. Nein, nein. Ist Dohr? Nein. Auch nicht? Auch nicht. Irgendwas Bringt überhaupt nicht. Ich kann nur es so ist tun. Ist
1: irgendeine andere Frau. Aber irgendeine andere Frau. Ja. Aber jemand, der so aus der auch auch in der sehen gemacht hat, Nein. ja,
0: da darf ich leider nicht zu so sagen, das ist, ich bin die Gefühle haben schweigen. Ich muss auch. Hey. Aber wir haben noch einen Ausschnitt. Sie ist jetzt ein bisschen später, ja. ist ein bisschen später, ist eine sehr junge Aufnahme, aber jetzt etwas später. Wer ist das? Wenn Sie den Termin jetzt nicht einhalten, geht dann Ihr Geschäft baden? Ist das Judy <lacht> Winter? Das ist Judy Winter. Ja, natürlich das ist, ist das Judy Winter. Judy Winter.
1: Aber das mit den also trockenen Lippen mit Frau Himbeer, habe ich ja hab wirklich nicht erkannt. Das ist von Im der. E Winter. Das ist tolle Stimme 64. Ja. Ja, genau. Nein, und auch vor allem, weil sie ja heute durch diese dunkle, markante, etwas rauchige Stimme Sagen wir haben. so, heute klingt sie so.
0: Übrigens hat mich heute Morgen schon in aller Frühe die Polizei angerufen und gefragt, in welchem Wagen Ron gefahren ist. Es hat zwar eine Frau bei der Polizei in Toronto angerufen und ihren Mann, Ron Galloway, als vermisst gemeldet, aber ich war es nicht, Ruff.
1: Natürlich. Bah, das ist schon eine Entwicklung. Noch nie einer behauptet, aber egal. Ja. Ja. <lacht> Aber ich möchte noch was von Frau himmel und Herrn Brombeer hören, wenn ihr da noch was hast.
0: hast. Die Geschichte <lacht> leider ich nicht, leider, ich habe die Geschichte auch nicht verstanden. Ach, okay, aber wir ja. haben sie natürlich gesendet, im Podcast ist sie, der Titel dieses Hörspiels heißt Der Totenvogel schlägt Mitternacht. Das
1: ist ein Titel. Noch, hat,
0: hat einer eigentlich für, für, für irgendwer im Saal bei den Punkten mitgezählt, damit wir wissen, wie mein Erdrutschsieg ausfällt? <lacht> ich führe ganz weit, aber ich weiß nicht mehr, wie viel. Ja, okay. ich. ich glaube auch, es steht also, ungefähr, es steht ja. ungefähr, okay. Ich habe noch jemanden für euch, wo ihr auch ja. ganz, den schenke ich euch, komm, der, wer ist das? Wenn es sich wirklich, wie ich vermute, um ein Verzweiflungsakt handelt, ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, dass sich der Täter auch jetzt noch in der Nähe des Tatortes auffällt oder dorthin
2: zurückkehrt, hat, um zu ist, erfahren, wie weit die Polizei mit der Nachforschung ist. Das ist doch die alte Klaus-Kinski-Stimme, oder nicht?
1: Ist das... Aber das ist nicht Gerd Martinsen, oder? Der, in, also Ihr müsst euch einigen, ich kann jetzt hier nicht so offen... Äh ja. siehst also du, Gerd Martinsen, der Louis de Finesse und so gesprochen hat, aber der ist... Aber, aber, also Drei,
0: zwei,
1: eins... Nein, doch! Ja, Louis natürlich. Ah, ja. Wahnsinn. Den man aber wirklich kaum erkennen. Das ist nur, aus
0: 1952, sind... dieser Ausschnitt. Ja. Ganz leicht. Aber leid. ihr kennt die Leute, auch wenn sie ganz jung sind. Das macht mich ja. fertig. Wer ist das? Hier, die Kugel ist schräg von vorne in seine Brust gedrungen. Kann man drauf kommen, kann man drauf kommen. Der ja, Norddeutsch in jedem Fall. Ja, ja, ja Das, ja. Ist, äh, das äh, ist, nein. Machen Sie doch endlich Ihre Aussage, aber lassen Sie uns mit dem Unsinn von der Verwechslung in Ruhe. Ja. Vorne nickt ein Herr. Ein, ein, Sie wissen es, sah aber so aus. Nein, nein. Sah aber nein. sehr so aus. Nein. nein. Okay, ich nein. gebe die Frage weiter ins Publikum, ich fühle mich so gut, weil ihr ach, es ach. zum ersten Mal nicht wisst. Dann frage ich mal das Publikum. Weiß es jemand im Publikum?
2: Nein. Okay. Wir gucken in, in wirklich... Äh, in tote Augen. Ja, Wir in tote Augen. Die, die Toten Augen von, von Berlin. London. Das Wer? könnte aber auch mit den letzten ja. 40 Minuten zusammenhängen. Ja.
0: <lacht> Wer ist es? Es, ich gebe euch mal eine Stimme, wo ein bisschen moderner Und klinge. wir wünschen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich in Zukunft jeden Sonnabend um 20 Uhr auf der Mittelwelle an Ihrem Lautsprecher herzlich amüsieren werden. <lacht> 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 Achtung. Aber wenn ich Ihnen noch immer verdächtig bin, bitte, warum durchsuchen Sie mich doch nicht? Der Mann wird immer, oh. wird immer älter jetzt. Ja, ne? das ja, von, ja, das ist von, ich von jung nach alt. Kann ist aber ich noch kann Wer ist es? Ihr kennt die Stimme alle. Okay. Ich sag's euch gleich. Also, wie
1: ich schon sagte, mein Name ist Tom. Kommen Sie direkt hierher. Wir ja. sitzen im Justizgebäude, Bryan
0: Street,
2: ja, die Stimme kennt man aus tausend ja. Serien und Filmen. Bitte?
0: Friedrich W. Bauschulte, die Dame im Publikum oh. kriegt einen Punkt.
2: Wunderbar. Sie gewusst. Sie ist Vorsitzende ja. und Schriftführerin des Friedrich W. Bauschulte-Fanclubs.
0: <lacht> ah, das, ist natürlich, das war unfair, das hätten wir ja. Und sie hat mir ja. den Ausschnitt besorgt, vielen Dank ah, dafür. Ja. <lacht> Die Straße von San Francisco ist hier ja. in der 70er-Jahre-Serie. Der Schauspieler Malden. Friedrich wir bauschen ja. Karl Morgan, Wir kennen ihn als Lieutenant ja. Mike Stone. Die Musik von die Straßen von San Francisco. Ja. Ja. So, wollen wir sie? Ich könnte mal gucken, ja. ob ich sie habe. Oh, guck mal, ich habe sie. Da ist sie. So. Dieser Song ist von Pat Williams aus dem Jahre 1974. Man hört es gleich, ein unglaublich spannendes, aktuelles Thema. Wir sehen die Verfolgungsjagd. Es ist unglaublich spannend, was da in San Francisco in dieser Zeit stattgefunden hat. Wir können... Ja, jetzt kommen noch Trompeten dazu. Ich drehe total durch. So was Tolles haben Sie lange nicht gehört, meine Damen und Herren. Und Sie wussten das... Und jetzt aber, passen Sie auf, passen Sie auf. Sie müssen sich vorstellen, im selben Jahr 1974, im selben Jahr 1974 in Deutschland, im Bayerischen Rundfunk, Polizeiinspektion 1. Ja, genau. Ah. Genau.
2: Das fasst das ganze Elend zusammen, wirklich.
0: Jo. Ah. Ah. Vollkommen richtig. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen eins verraten, diese beiden Männer Dank haben fantastisch, fantastisch mitgespielt. Das hier war das Fantastische, das Großartige, das Einzigartige, kein Mucksquiz. und gewonnen haben Oliver und Oliver, meine Damen und Herren. Uh. Einen Riesenapplaus. Hey, okay, okay.
2: Also für mich, für mich, ist die Dame da vorne die Siegerin. Die Absolut, ich. vollkommen richtig. Ja, Bauschul ja die auf Kosten ja. des
0: RBB. Super gemacht,
1: super gemacht. Äh, Ein wirklich großartig. Nein, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Also, das war wirklich echt, das Uns jedenfalls. Ja. <lacht> ja. Und ja, <lacht> darum geht's ja. Wir haben alle weg. Also das Schöne ist, das kriegen wir ja nicht mit, wenn die alle abschalten. Aber das ist halt wirklich einfach. <lacht> ja.
0: Für das uns ist es ein ganz normaler Tag.
1: Aber toll, aber jetzt, wo wir, wo wir das ja, können wir ja nahtlos eigentlich gleich mal den Übergang machen, wenn wir das, also wo wir es gehört haben, diesen Unterschied von <lacht> Straßenverhandlungen so. zu das, das war ja immer so ein bisschen schon das Problem, gerade in den, in den frühen Jahren, also über die wir jetzt mal sprechen, die 60er und 70er, dass da die, die Krimis, die aus Deutschland kamen, schon sehr viel braver, sehr viel ruhiger ja. waren. Und dass man ja damals zu der Zeit auch international eher gewohnt war, dass es so die klassischen Ermittler waren, das heißt Behördenermittler. Also Kommissare, Inspektor oder auch in der deutschen Version noch Herr Inspektor, der ja. <lacht> Ein Inspektor, den es gar nicht gab bei der Kriminalpolizei. Ja. Ja, ja, ja. Ja, und so. Aber äh, das war ja so die, die klassischen Dinge. Also, man muss sich ja das vorstellen, dass gleichzeitig
2: Formate wie die Methoden des Franz Josef Wanninger, ja, die, seltsamen, Weiss, die, seltsamen die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger mit Beppo Brehm und dann eben Straßen von San Francisco, wo man mit acht, neun Jahren wirklich, falls man irgendwie es geschafft hat, an den Eltern vorbei zum Fernseher zu gelangen wirklich begeistert davor saß, weil es gab immer Schießereien, es war immer Action geladen und dann kommt eben äh,
1: aber, deutscher Sinn. Aber auch da muss ich sagen, jetzt das läuft ja zum Beispiel immer auf dem Jugendsender One oder ZDF Neo, also die öffentlichen rechtlichen für die ganz jungen Leute laufen ja immer Drei Engel für Charlie, Straßen von San Francisco, Hart aber Herzlich und so die ganzen alten äh, Kamellen. Ähm, aber wenn man da mal reinguckt, das habe ich jetzt öfter mal getan, dann bin ich total schockiert, also gerade sowas wie Straßen von San Francisco, dass da im Grunde gar nichts richtig passiert, aber dass ich das in Erinnerung hatte, genauso als wenn... Ja, aber im Kontrast
2: das, zu den deutschen Serien.
1: Genau, weil überhaupt mal jemand sich bewegt hat. Also da waren dann, <lacht> da war dann mal draußen auf der Straße, da ist ein Auto vorbeigefahren. Ja. Man hatte eine Pistole und hat geschossen. Es war dann so einmal und der ist auch sofort umgefallen oder weiß nicht. Es war also, es war nicht wirklich, was wir heute unter
2: Action verstehen. Also, aber es war für, für uns damals, wow. Aber Serien wie äh, San Francisco oder auch Die Profis äh, haben ja die, die, die erste große Gewalt im Fernseh-Diskussion ja. ausgelöst, wo also man gesagt die, die hat, dürfen wir das unseren Kindern zumuten, weil sonst erschießen die ja auch Leute, wenn die, wir das Die halt.
1: Profis waren also zum Beispiel wirklich das erste Mal, dass man ja so in Richtung Action ging. Das waren dann ja schon 80er, aber in den 70ern, ich erinnere mich da wirklich noch dran, gab es einmal eine Zeit, da wurden in, äh, da hat die ARD und ZDF haben sich beide entschieden, Gewalt aus dem Fernsehen zu verbannen. Echt? Und, ja, und da war. Die schlimmste alle, Zeit unseres Lebens. wurden ja, alle nicht, Krimiserien ja. rausgekommen und mich hat es persönlich getroffen, weil ich ja riesig mit Schomscham Melone Fan war und da kam die Neuauflage und nach vier Folgen oder fünf Folgen wurde die abgesetzt. Die lief Donnerstagabend, 21.45 Uhr und nach 23 Uhr lief Josh mit Steve McQueen, diese Western-Serie, schwarz-weiß, wo gar nichts passiert. Also wo wirklich. Aber wir können doch nicht von serien nur stehen, wo weeks, gar nichts passiert. Das wurde das alles abgesetzt, sein. weil da überhaupt. Ein Colt oder so getragen wurde. Und okay. es gab eine Zeit, da war, wurde die Gewalt komplett aus dem deutschen Es wurde Kampf sogar
2: kritisch über Zeichentrickgewalt diskutiert. Tom und Jerry ja. das, wurde, das wurde abgesetzt.
0: Die frühen Cartoons von Tom und Jerry aus den 40er Jahren sind zu brutal. Schweinchen weil dick auch und so, alles, wo das <lacht> drin lief, wurde abgesetzt. Schweinchen ja. Dick wurde unser abgesetzt. Idol, ja. Das ist doch ja. unser
1: Freund. Es Absolut. gibt die Geschichte von, von meinen Eltern, die sie mir immer erzählt haben, dass ich als kleines Kind hochgerannt bin, mich aufs Bett geschmissen habe, laut geheult. Und ich sage: Was ist passiert? Was ist passiert? Und ich dann irgendwann. <lacht> Schweinchen dick läuft nicht mehr.
2: <lacht> Man muss dazu sagen, er ja. war da 18 Jahre ja. alt. Damit sie das Aber es war ein Schock.
1: Aber es war ein Schock. Das weiß ich auch.
2: Ja, Ach, einer der schlimmsten Momente meines Lebens. Naja, und wenn man wenn man dann eben das Gegenteil von zu viel Gewalt wollte, dann hat man eben sowas wie Derek geguckt. Ja. Was jetzt ja äh, bei, ich glaube, Heimat TV in einer Endlosschleife wiederholt wird. Und ich bin komplett auf Droge. Ich fand Derek früher furchtbar und jetzt sitze ich davor und kann nicht genug kriegen. Diese Dialoge, die sich in einer Endlosschleife ja. drehen, wo die immer wiederholen, was der davor gerade gesagt hat. Sie meinen, es doch. war Mord, es war Mord, Stefan. Es war Mord.
0: Hat ja. er geschossen? Er hat geschossen. Ich glaube, es war? Mord. Wen hat er erschossen? Meine Mutter. Sie ist tot. Tot, sagen Sie? Ja, sie ist tot. Ja. Wurde sie Mutter? erschossen? Nein, sie wurde erschossen. War es ihre Mutter? So. Und dann geht Und dann kommt die nicht. Tür auf, dann kommt die Tür und kommt Gerd Baltus rein. Ja. Gerd Baltus ist immer mein Lieblingsschurke gewesen. <lacht> bei der Alte, bei der Kommissar, bei Derek und sowas. Der immer sagt: <lacht> Was wollen Sie? Ne? Das denkt man ist Klaus. Das <lacht> war denkt der. Kinski. Man denkt nach, ist es Kinski? Ne? Oder Gerd Martinsen, der übrigens natürlich Klaus Kinski gesprochen hat. Aber es ist doch Gerd Baltus. der sagt: Der muss der Satz war sein Kernsatz, weil er immer gefragt wurde, wo waren Sie gestern, zwischen Sie? und dann hat er immer gesagt, das konnte er sehr gut, Achtung, ich, das war sein Kernsatz. Das war sein Meisterstück. Das war der ich, ich. Ja, ja. Der Wirklich so ich. Wenn Erster. du mein Ich brauchst, hast ja. du den angerufen. Und dann kam, ja. dann kam meistens von der Seite gegen die Tür auf und dann kam Sonja Sutter herein. Sonja Sutter, Schauspielerin, die immer bei jeder Rolle, egal was sie spielte, egal, ob sie, egal was es war, immer ein Geschirrtuch in der Hand hatte. Ja. Weil du weißt, wenn du als Schauspielerin in einem Derek Der Alte oder sowas Fall für zwei dabei bist, musst du nervös spielen. Und das kannst du in, super machen, indem du so ein Geschirrtuch immer so ein bisschen rätselhaft vor dir hin so, <lacht> ne? vor dir hin so. Ja. Ja. ist wie bei, bei der Serviette im Restaurant. Restaurant, ja. ne? die ist auch immer nur dazu da, dass man sie hinschmeißt und sagt, es reicht mir, putz. dazu ist eine Serviette in Filmen ja. eigentlich nur da, nicht zum Mund abwischen, das nur nebenbei. Dann kommt Sonja ja. Sutter, jedenfalls, nee, schreiben Sie es auf, dann kommt Sonja Sutter rein. Er fragt das nachher ab. Dann kommt. Ich habe sie alles aufgenommen. Also, alles sag ich so relevant. Mal, ne? ja. Dann kommt Sonja Sutter rein und sagt zu, äh, muss ich, weil es damals noch 4 zu 3 war, zu Rolf Schimpf so hinstellen und muss den Satz sagen, ich habe meinen Vater gehascht. Pause ist wichtig, aber ich habe ihn nicht umgebracht. Und dann ist sie so weggegangen. <lacht> ja, genau.
2: ja, und das was war das, so schön Was das Geniale ist auch an Derek, auch das ist wirklich wie eine, wie eine Zeitmaschine. Yeah. Es ja. ist einfach großartig. Ich habe gerade eine Folge gesehen aus der dritten Staffel, die heißt Das Kuckucksei, die kann ich nur sehr empfehlen. Klar. Wo, eine, wo eine Frau ermordet wird. Sie ist die Ehefrau eines äh, Speditionsunternehmers, der nach ihrem Tod feststellt, dass sie nebenbei, aus welchen Gründen auch immer, als Edelprostituierte gearbeitet hat. Ach. Er wusste das nicht. Ach. Und dann gibt es Dialoge, wo sich halt äh, Derek und Inspektor äh, Harry Klein, sein... Ja von Fritz Wepper gespielt, Assistent, über den Fall unterhalten. Und Wepper sagt den genialen Satz, tja, die haben sich eine Nutte ins Nest geholt. <lacht> <lacht> denkst du, was hat er gerade gesagt? Und niemand hatte Mitleid mit der
1: Frau. Also Nein. die war
2: ja, ja nein, das, das ist, wurde gearbeitet, dann passiert das. Also
1: Derek und davor noch der Kommissar. Also das ja. einfach nur angucken. Es hat sowas ist so, zwischen Hypnose und Cannabis so ein bisschen also gesendet. Und Testbild. So, ja, und ja. Testbild, ne, oder Bares Ferraris. Du bist einfach so in so einem Sog, du guckst das, es passiert überhaupt nichts. Meistens ist auch das, es ist ja meistens ein Houdanet gewesen, aber was überhaupt keine Bedeutung hatte, also man hat nie wirklich erfahren, warum und wie und wie das jetzt war, sondern nur, nein, es war nicht, dabei. Sie waren es Und dann, was? Dun, dun, da, 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 Folge zu Ende. Ja. Und dann da, sag, da kam
0: ich? am Schluss kam noch mal Gerd Baltus rein. Ich Ende. <lacht> Das war Und das
1: war, war ein Hammer. Also ich weiß auch nicht, was daran wirklich so dieses Spannung war. Es war toll inszeniert ganz ja. häufig. Und eben aber dann so diese Sittengemälde. Ich habe die Folge Kommissar, toter Herr im Regen. Ist, das die ist, erste, die, ist die erste. erste, Wo eben ein toter Herr in einem Smoking ja. in, einem, in einem billigeren Viertel von München. ne? Und dann ja. er sagt, ein feiner Herr, ein feiner Herr, was macht er in dieser Gegend? Er dürfte gar nicht. Wo man das sein. Fenster nur mit dem Hammer öffnen kann. <lacht> Nein, ja. ein feiner Herr. Aber das war ja sowieso das
2: Absurde, dass in all diesen Krimis, die so oft in München spielten, dann letztlich die Täter immer aus der
0: absoluten Upperclass ja. kamen. Das ja. waren immer Chefarzt, Witwen oder... Ja, das kommt aber darauf an. Manchmal ist es Dieter Borsche oder Kurt Jürgens oder äh, ein Dritter, der mir gerade einfällt. Irgendwer mit Einstecktuch. Ja, mit, auf ja. jeden Fall mit Einstecktuch. Oder manchmal sind es aber auch die Hippies. Ha, das waren nämlich die, Tonfeinde, die Todfeinde im Kommissar. Ja. Das waren ja. dann meistens Pierre Frank, Thomas Fritsch. Bei Derek ja auch noch. Es gibt Helga immer die Anders, Szene, wo in so
2: eine Disco ja. geschaltet wird, wo dann so Leute mit viel zu langen Haaren so eine Art disco aufführen.
0: Ja. Der natürlich nie gelaufen ist, während Nein. das gedreht wurde. Das man muss Ton und Bild und getrennt, auf Disco Tanzende die Leute machen immer so ja. und du hörst natürlich einen komplett anderen Beat hinterher. Ja, und da auch Disco-Liedern,
1: die nie in einer echten Disco gespielt wurden. Ja, ja, nee, nur beim, nur beim, und beim das Kommissar. weißt du, du warst war ständig immer, in der Disco. Musik war
0: oder? immer Frank Duval. Musik war immer Frank Duval und der hat da irgendein Saxophon-Solo hingelegt, ja. was so ein bisschen verrucht aussieht. Dann kommt Karl Liefen rein oder Hans Korte und sagen, na, Herr Kommissar, was wollen Sie? Das liebe ich.
2: Und der Kommissar ist ja insofern auch spannend, weil es war ja einer der wenigen Krimis, wo sie dann mal kurzzeitig versucht haben, dem ein Privatleben zu geben. Er hat ja Nur für wenige Folgen hatte er eine Frau. Ja. Und da gibt es ja den schönsten Dialog der deutschen Krimi-Geschichte. Erste Folge. Wo, 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 wo er morgens irgendwie angerufen wird, weil es einen Mord gibt. Und dann sagt seine Frau, und ich glaube, es war nett gemeint, komm, ich mach dir noch einen Kaffee. Und dann guckt Erik Ode, der Kommissar, sie an und sagt wirklich, du bist dumm, aber lieb. Ja. Das lief so. Direkt in der ersten Folge. Fanden alle ganz normal. Das
0: können Sie nachgucken.
2: Ich meine, aber sie hat es nett gemeint. Ja. <lacht> ja. Ist nichts geht Vielleicht war sie dumm, aber das wissen wir ja. doch gar
1: nicht. Aber das war ja sowieso etwas, eigentlich, eigentlich ist bei diesen alten Serien es ja nie so gewesen, dass man viel über, die, über das Privatleben erfahren hat. Aber das fand ich gut eigentlich. Das war, also Eigentlich waren die, die klassischen Krimis von damals ein, ein Mord meistens. Es wird ermittelt und am Ende weiß man, wer es war. Punkt. Und dazwischen hat man nicht viel erfahren. Vom Kommissar, von den Derek und Nur so ansatzweise, aber man hat nicht, man aber ist Vermisst
2: nicht, du das nicht ein bisschen verglichen heute mit den ganzen Psychos, das ist wo Sp es die ganze Zeit um die Drogen, wie der Kommissar oder sein Trauma oder wer alles gestorben ist aus seiner Familie kommt zum Fall, sage ja, ich da immer. Also heute haben wir ja,
1: also ich, was, was man schon ein bisschen vermisst, dazwischen gab es ja auch eine Zeit, wo du äh, Ermittler hattest, wo du Spaß an den Ermittlern hattest. Also ich sag mal, die zwei hart aber herzlich, auch dann welche, die gar keine jetzt nicht, die eben von, nicht keine Beamten waren, aber die dann eben, wie die Profis oder Colt oder so, die auch so ein bisschen wenigstens gebrenkt. Die Profis waren keine Profis? Die waren, die waren, die waren äh, CI5. Ah, CI5 also, natürlich. Ja, aber es war ja halt so, dass da hat man ein bisschen mal was erfahren, aber man hatte Spaß, den, die ja. zu begleiten. Mhm. Und heute ist es ja so, dass es eigentlich, sowas gibt es gar nicht mehr. Also Nein. welche, die einfach ermitteln und gut drauf sind. Ja. Oder
2: einfach zur Arbeit gehen und den verdammten Fall lösen.
1: Außer Inspektor Barnaby, da sind wir ja. wieder am Anfang. Ja. Ja. Er macht Schön. das? Der freut sich. Stimmt. Ja. Also in Deutschland gibt es nicht, aber in England. Und jetzt kommen wir wirklich zu deiner Inspektor-Barnaby-Affinität, die uns schon irgendwie nicht immer schockiert, weil du liebst ihn ja wirklich richtig echt. Nein. Und warum? Und zwar, das ist eine
0: Fehlinformation, das steht zwar bei Wikipedia, weil ich selber reingeschrieben habe, aber äh, nein, tatsächlich, äh, als das losging, die Serie ist uralt, läuft hier unter dem Titel Inspektor Barnaby, im Original heißt sie Midsummer Murders. Die ersten acht Folgen basierten noch auf Kriminalromanen. Und äh, diese ersten acht Folgen fand ich damals irgendwie ganz gut. Und dann ist diese Serie ja endlos fortgeführt worden. Die gibt es ja noch bis heute. Inzwischen haben sie auch den zweiten Inspektor Barneby. Ich bin da komplett raus. Ach was. Oh. Hör auf. Hör da News
2: in dieser Folge. Wir haben wir jetzt eine Explosion. auf einer DPA an. Ja.
0: Okay, ein paar Folgen habe ich dann doch Aha. noch. Mal... <lacht> Aber du bist schon auch ein großer Fan von diesen englischen Sachen, also hast du ah, auch, auch Inspektor Morse und Inspektor was Morse, auch sonst Inspector Inspektor Morse, der junge kennt man hier gar gibt, nicht. Nein, überhaupt nicht. Es gibt ja Inspektor Morse und jetzt gibt es den jungen Inspektor Morse. Ja. Die Dame, die Friedrich ja. wie Bauschulte kannte, ja. ist auf meiner ja. Seite. Ja. Den jungen Inspektor Morse ist einer der besten britischen Krimine. Aber die den alten 60er. Inspektor Morse kennen wir hier kaum. Den, der, doch, er ist, erstaunlicherweise sind die ersten zwei Staffeln äh, tatsächlich im DDR-Fernsehen gelaufen, Okay. 88 und 89, aber danach nie... Weiter. in Westdeutschland kennt man den alten Inspektor Maus nicht. Jetzt Nein. so stimmt ungefähr. Aber man kennt seinen Assistenten, der heißt nämlich Louis und der bekam nochmal seine eigene Serie mit dem Namen Louis. Louis, genau. Und man kennt den Schauspieler John Thor, der die Füchse gespielt hat. Hier. The ja. Sweeney im Original.
1: Füchse so, aber Langsam das, kann man die ja, Raum mehr, mehr Entschuldigung. <lacht> Nein. Aber kommen wir vielleicht nochmal davon jetzt dahin zurück. Jetzt haben wir gesagt, wie es war. Aber komm, du sagtest eben ja, die ersten äh, äh, Inspektor Barnabys waren ja auf, basierend auf Büchern ja. und das ist ja auch eigentlich das, wo es herkommt, also Bücher. Und da kommen wir ja dann auch mal dahin, dass es ja so die die Klassiker ja auch gibt und die ja bis heute immer äh, weitergeführt werden und auch wieder modernisiert werden, zum Beispiel Sherlock, also ja. Sherlock Holmes natürlich und alles von Agatha Christie, ja. wo ja zum Beispiel Poirot als Serie, alle Poirot-Fälle äh, verfilmt wurden, auch Miss Marple mehrfach immer wieder, dann in auch Varianten aus Frankreich, was dann in die 60er oder 70er Jahre... Es gab gerade einen schwedischen Poirot, hast du das gesehen? Nee, ich, weiß, weg, noch, und, weg, und, ich weiß nur, es war Lander ja zum Beispiel, auch in
0: in äh, zweimal Schwedisch, einmal Englisch und so ja. verfilmt wurde. Und nochmal der junge Wallander den gibt es jetzt auch nochmal. Auch noch mal also Von den Machern des jungen Inspektor aus kommt zu Ihnen der junge äh, äh, ja. und also Wir warten auf das Reboot von Derek, muss man ja, sagen. Ja, das geht den junge es, also Derek. Den jungen
2: nicht. Inspektor Derek äh, kann es leider nicht geben, nee. das hat mit zwei Buchstaben zu tun. SS. Ja, ja, genau. Weil, irgendwann rauskam, dass Horst Tappert was verschwiegen hat in seinem Lebenslauf und seitdem liegt er da im Archivschrank. Und, ja. äh, Gut, aber
1: Horst Tappert würde es ja auch nicht mehr spielen. nein Er, ja, kann. er, ja, er kann ja nicht. Derek hat doch ja aber nichts. Also der hat doch, war immer ja. ordentlich. Derek
2: kannst du mehr. Die Marke ist jetzt dadurch ein bisschen belastet, mhm. heißt es. Aber es ja. ist ja
1: auch wie der Alte, ne? der ist ja schon lange nicht mehr alt und kommt, also der kommt ja ein
0: Alter nach dem anderen. Jetzt, jetzt kommen wir müssen ja neu Das, das, machen wir, das wir, neue müssen, so, wir, wir müssen sie in der Reihenfolge ihres okay. Erscheinens. Der erste war Siegfried Lovitz, Siegfried richtig Lovitz. sind wir uns einig. Ja. Dann kam Rolf Schimpf, Ja. Dann, dann würde dann ich sagen kam Walter Kreie, bin ich schon wieder raus, dann habe ich gar nicht mehr geguckt. Dann ja. kam Jan-Gregor Kremp und jetzt ist es ja Ja, Thomas Heinze. Ja. Und wir haben ja... Der, der, Wichser. der Wichser. Wenn er hier, genau, wenn er Deswegen, hier wäre, er ist der wir, Jüngste im Raum. Haben ich, von wir uns alle. auch schon gefreut, er dass wir jetzt sagen
1: können,
2: er ist ein alter Wichser. Der Alte ist ein alter Wichser. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
2: Aber wenn wir mal über die Trends von heute sprechen wollen, was mich ehrlich gesagt nervt und ich weiß, dass wahrscheinlich viele im Saal das anders sehen, ich halte diese Schmunzelkrimis nicht mehr aus. Nein, das geht mir aus. Mag ich mag sie überhaupt nicht. Was, warum, warum darfst du nicht?
0: Das ist doch herrlich. Wie? Das ist doch seit hier seit Polizeiinspektion 1, wo es immer nur darum geht, ob die Frau Gemeinwieser ihr Leberwurstbrötchen runtergefallen ja. hat. Ist nein, doch das nicht meins. Ich gehöre auch dann zu den kommt, vier Leuten. kommt Mord mit aus, dann kommt äh, Hubert und Staller. Ich habe nie was davon gesehen, ich keine hab, Sorge. Nein. Aber das ist ja doch sehr, sehr beliebt. Ich, auch ich das gehöre das zu den vier
2: Leuten, die zugeben, ich gucke auch keinen Münster-Tatort. Das nervt mich einfach. Wir haben in Münster studiert. Und wir, wir haben in Münster studiert und, und wir können sagen, es ist absurd, dass zwei der erfolgreichsten deutschen Krimiserien ausgerechnet in Münster spielen, wo nichts passiert. Wilsberg? Es passiert nichts. Wirklich, da gibt es eine Sonderdezernat, das ist kein Spaß zur Aufklärung von Fahrraddiebstählen. Wenn, wenn das jetzt Soko Fahrrad wäre, dann wäre es wenigstens realistisch. Aber zwei Krimis, Wilsberg ja. und das ja. in der Stadt, wo Die wirklich. Münster. Also es gab schon seit 200 Jahren keinen Mord. Also nein. Also eigentlich
1: nur ein eigentlich immer nur Fahrraddiebstähle. Und diese Fahrräder ja. sind auch nicht gestohlen, weil sie sind einfach nur umgefallen. Ach, da ja. ist
0: es. Ne? Also
1: ach so, hat, ach, hat mein Bruder ausgeliehen. Ach so, ja, ja, genau. Das, war seine das ist ein E-Bike. Ne?
2: Es wird ja nicht mal in Münster gedreht. Die drehen so alibimäßig eine Minute in Münster, der Rest wird in Köln gedreht, weil sie es selber zu langweilig ja. finden.
1: Aber <lacht> ich konnte auch, auch mit den, äh, mit, mit Ulmen und so weiter, die es da gab, vom Tatort genau. und die ganzen. Ich, ich, es ist einfach nicht mein Humor. Also ich kann darüber nicht lachen. Ansonsten bei Britischen ist es wieder was anderes. Aber, aber irgendwie kann ich da nicht. Aber, und diese Vorabendschwämme, die ja Irgendwann kam also dass gerade wirklich in der ARD nur noch ein Krimi nach dem anderen ne, im, und darf eben auch immer ein bisschen lustig, ein bisschen in der, nett. der Provinz gerne auf dem Dorf das Label hieß heiter bis tödlich heiter bis tödlich genau das suchte ich eben gerade sich die Dame Krimi ausgedacht Tag. die aufgeregt Heiter bis tödlich, genau. Und eben im, äh, gleichzeitig im ZDF die 200 verschiedenen Sokos, ja. die sich alle nur eben durch den Ort unterscheiden. Und jetzt als
2: großer Skandal gesagt wird, Soko Hamburg wird eingestellt. Ja. Nein! Bum, doch, Soko Hamburg. Ja, Entschuldigung, du... ich werde nicht zulassen, dass die, äh, nennen wir es mal, Sparbemühungen des ZDF hier lächerlich gemacht ja. werden. Es werden nämlich auch, und jetzt wird es wirklich gruselig, statt Fünf Rosamunde Pilcher-Filme, nur noch drei im Jahr gedreht. Jetzt bricht oh, Panik aus. Also, wir sparen das Geld nicht wirklich ein, wir stecken es in die Mediathek, aber das ja. ist ja egal. Na, aber das ist ja, aber kommt Soko Gütersloh
1: vielleicht da wenigstens Das wäre natürlich sowas. mein Traum. Ja, das wäre Soko Peine würde ich ja. mir auch wünschen. Das wäre super. Recht. Du
0: würdest mitspielen, ne?
2: Ich würde mitspielen, ja. ja.
0: So ein Pathologen leichter. oder so? Ja, ja, genau. Oder du kommst einfach noch rein und sagst: Ich,
1: das reicht doch. <lacht> Aber ja. zwischen den Krimis vielleicht noch einmal zu denen, die so, äh, dazwischen es dann ja auch immer Sachen, es gab ja auch einen Trend, den ganz lang gab, wo es nicht die Ermittler waren. Also, erst einmal, die waren erst, die Privatermittler kommen dann natürlich noch, nämlich ja. Privatdetektive. Das war ja sowas, was eigentlich so ab den späten 60ern anfing und in die 70er reinging. Ich, äh, ich erinnere mich sogar noch an Serien wie Mannix oder Cannon. Und dann kam natürlich Rockford, Rockford. Detektiv Rockford, ein ja. Klassiker. Dann Beruf kam genügt. später Magnum und andere, also Privatdetektiv. Ich fand, ich wollte zum Beispiel wirklich dann auch immer in also damals als Kind noch Privatdetektiv. Hatte deine Mutter nicht mal eine Detektei? Meine Mutter hatte mal kurz, also ja, meine Mutter hat alles mal, hat, hat alle Nebenjobs mal. Wirklich was? ohne Scheiß. Wirklich, Seine Mutter hat sämtliche ja. Businessmodelle der Welt einmal in Insolvenz. Einmal, <lacht> einmal, einmal jedes in die Insolvenz. Aber dann einmal, aber dann aber es gab wirklich also er hat eine zeit lang hat äh, hat sie für eine private dektei äh, quasi als vermittler also so die aufträge aufgenommen ja. und dann weitergegeben und in, in peine war das zu der zeit einer der überwacht werden sollte wohnte in der nebenstraße von uns und da haben wir selber überwacht da ist, ist <lacht> hat meine mutter hast du den nach der schule ja meine mutter im vw käfer äh, hat da an der ecke geparkt und da ein paar Stunden, und als die Schule vorbei war, hat sie gesagt, fahr du mit dem Fahrrad mal so ein paar, so zwei Stunden mal immer hin und her, und ich bin da immer hin und her, nur so, um zu gucken, ich, wer wusste. Und habt ihr was rausgefunden?
2: Das war gar nichts. Ja,
1: ja. Und nicht, mal, nicht mal die Post
2: ist gekommen, ja. gar nicht. Aber nur immer so hin und her, ob da wer kommt. Deine Mutter hatte so geile Geschäfte. Die hatte doch ja. einmal einen Marionettenladen. Dazu. Nein, einen ein
1: Märchenladen und Teegeschäft. Ja. Tee, Tee, Tee äh, sehr lange, ja. Partnervermittlung auch mal. Ja. Äh, Weinprobenvermittlung am Telefon ja. und so, also alles. Die ich drei Fragezeichen
2: um das Rätsel des verbrannten Geldes. Das war ja. deine Mutter, ich ja.
1: kenne, ich ja. kenne alles. Ja, was haben wir nicht alles versucht, um etwas dazu zu verdienen? Ja, ne?
2: Aber weißt du, ja. um, um nochmal vielleicht, weil wir haben bald eine Stunde voll, mein Ja, wir Uhr. sind schon drüben. Was, was ich ja schön fände, wenn die Deutschen sich mal von ihrer Obsession lösen könnten, dass es wirklich immer... 45, 60 Minuten, das ist ja der Klassiker auch im ZDF und am Ende muss immer der Täter gefunden werden. Das ist wirklich so ja, öde. Also und es gab ja mal andere Versuche, ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an das, nach nur einer Staffel, glaube ich, abgesetzte Kriminaldauerdienst. Dieses drei, drei, Staffel drei Staffeln. Drei Staffeln, drei grimme Zapatka. Das war ich ganz toll. Das war aus Berlin, aus Berlin.
1: Sensationell. War auch toll. Ja. Ne? Und so. Es gab tolle Serien. Und es gibt ja auch immer mal Versuche. Es ist schon nur sehr überraschend, dass wirklich in den deutschen Krimis eine sehr, sehr starke Eintönigkeit herrscht. Also immer wieder das Gleiche ungefähr zu machen. Und auch wenn man es vergleicht, also Deutschland, England sind wahrscheinlich die Krimi-affinsten Nationen. Aber wenn man nur mal so schaut, was hier bei uns produziert wird und was davon dann exportiert wird. Also Derrick ging auch in die Welt und ein paar Sachen sind auch mal verkauft worden. Weil der Derrick
2: einfach diese Autorität ausstrahlt, ja, die der ausländische Zuschauer Das war so mag. German. Das das ja. war so German so. Wie die sich in Deutschen ja, vorstellen. Ja. Sie ja. ahnten nicht, wie recht sie Einfach ja.
0: stinklangweilig. Das ist <lacht> meine, das und das war super. Ich meine, das war super. mit Augenringen. Ich habe es einmal in Frankreich gesehen, da kam wieder Gerd Baltus. Mwah. War ich ja, auch total ja. so. Ja.
1: Aber Super. Aber das, was, was da ja, also, der, der, von, von dem Output zu dem, was dann irgendwen weiter interessiert, ist sehr gering zu dem, wenn man guckt, was in England, äh, produziert wird und davon dann
2: wieder in die Welt übernommen wird. Weil die Engländer können auch langweilige Krimis. Aber Ja, aber weißt, ja. was, weißt was ja. du, ja. ja. was der Hauptunterschied zwischen uns und den Amerikanern ist, wenn du einem amerikanischen Produzenten oder Autor erzählst, dass hier immer noch ganz oft eine Person einen Krimi oder eine ganze Serie schreibt, dann gucken die die anders, wirst du ein Vollidiot, weil du in dem Moment einer bist. Ja. Da gibt es immer ein Writer's Room, wo ja. minimum vier Leute an einem Flipchart stehen und sich fragen, warte mal, ist dieser Handlungsstrang nicht vielleicht doch Könnten wir das nicht noch überraschender hinkriegen? Ja. Und in Deutschland ist genau der Grund, warum du jede, jede Wendung in der Geschichte aus 8 Kilometer kommen siehst und sie, sie das schon so zuwinkt. Weil er das
1: immer der gleiche Autor ist, der die schon 700 Mal geschrieben hat. Ganz genau. Also wenn man weiß, dass alle Kommissarfolgen und alle Derek-Folgen sind ja alle von Herbert Reinecker geschrieben und deswegen, die klingen alle gleich, die gehen auch fast alle gleich und 90 Prozent sind gleich. Aber
0: warum hat man das dann damals so toll gefunden?
1: Weil es nichts anderes gab. Wir waren so verdammt Ach, am Arsch. Das Wir kann doch nicht suchen. der Grund doch, sein. Doch, da, Weil es nichts anderes gab? Ja, ich war für, also ich, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe alles geguckt, egal was, und alles, wo irgendwie Krimi okay, drauf ist, fand ich spannend ja. oder irgendwie toll. Bei die hätte du, man, weißt, man auch einfach hier? eine Kreuzung
2: schalten können, das Ja, völlig egal gewesen. ich
1: habe tagelang vor der Ampel gesessen, das war so geil. <lacht> Wenn die wieder das Leute wurde. überwacht ne? und dann ging die Action los. Wenn ja. Grün war, dann sind Autorippen vorbeigefahren. <lacht> Toll. Nein, aber es war wirklich so. Man hat das geguckt und man fand das super und ja. alles was so nur versprach lustig zu sein oder spannend zu sein. Guck mal, aber hat man auch der, du hast ja das Stichwort
2: selber gesagt. Herbert Reinecker ist ja auch schon ein paar Tage tot. Dass heute immer noch Einzelpersonen ganze Staffeln schreiben, das kann man irgendwie niemandem erklären. Und das zeigt auch, dass die Rolle des Autors noch nicht so richtig genug gewertschätzt wird. Sagen wir mal hier im RBB, falls hier noch einer einen Krimi schreibt, ich weiß es gar nicht. <lacht>
1: Aber das wäre wirklich, also die Deutschen sind, glaube ich, vom Krimi nicht abzuhalten, aber es wäre schon schön, da ein bisschen mehr ja. Variantenreichtum und vielleicht, vielleicht mal wieder dahin, dass Krimis ist nicht nur entweder so ganz dröge eins zu eins, einer ist tot, am Ende ist, kommt raus, wer sie ist, dann zweitens nicht nur immer mit diesem Schmunzelansatz und auch nicht nur mit dem mega
2: depri ansatz So, jetzt haben wir dazwischen, die Grauzonen dazwischen zu finden, ist vielleicht die Aufgabe. Ich habe gerade als zum zweiten Mal nach vielen Jahren Pause die erste Staffel True Detective geguckt. Ja. Das ist mit die beste Krimiserie, die ich je gesehen habe. Von den Schauspielern, vom Plot, ja. von allem. Also es geht schon. Also ich habe gar nichts gegen das Genre-Krimi, aber man könnte es halt ja. einen Tick auch Nein, und
1: ich, ich bin ja auch ein Riesenfan von Agatha Christie und muss sagen, so wenn man sich die alten Poirot, also die Filme da zum Beispiel ansieht, die sind zwar altmodisch, aber die sind wirklich toll, weil die alle Twists und alle Möglichkeiten von irgendwie Überraschungsauflösungen, die im Krimi-Bereich jemals ausgedacht wurden, hat alle Agatha Christie zum ersten Mal in ihren Büchern ja. gebracht und danach gab es nur noch Varianten davon. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Und nur dieses, dieses wirklich Mitraten, da brauchst du ja auch häufig so ein bisschen Ruhe und so dazu, das ist schon sehr, was sehr Spezielles, hat ja jetzt aber auch gerade wieder so eine Renaissance, ne? durch Filme wie Knives Out und dadurch, dass eben auch die Mord äh im Orient Express, Tod auf dem wieder verfilmt wurde und so. Ja. Das ist jetzt gerade wieder sehr angesagt, dieses typische hudanet also wo du miträtst.
0: Aber naja, wir werden sehen, wo es hingeht. Wisst ihr noch, dass das ZDF mal, äh, das haben wir auch im Podcast übrigens, Ratekrimis, ne? Ja. Also im, im kein Mucks-Podcast, für alle, die das Bock drauf haben: Der Mann mit dem tiroler Tirolerhut, mein Lieblingstitel. Da wird das Hörspiel angehalten und da ist ein Moderator dann von 1964, der sagt: Und nun, meine Damen und Herren, können Sie überlegen, wer der Täter war. Wir fassen für Sie nochmal alle Informationen zusammen. Und dann wird das so erzählt. Und ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich damit hinaus wollte. Aber das gab es übrigens auch, zum so, solche Sachen, äh, bei Edgar Wallace, beim Hexer, kommt so mal zwischendurch
1: eine Tafel. Wissen Sie schon, wer der Hexer genau, ist?
0: Das ist es. Ach, ja. verdammt, ich wollte. Ja, etwas... aber hat keinen interessiert. Also
1: war im Kino, hat ja keiner gefragt. Aber ja. <lacht> im Grunde eine Denksportaufgabe. Ja, aber das,
0: das gab es im Fernsehen auch. Da haben Sie, da hat Reinecker einen Krimi geschrieben 1987. Der hieß: Wer erschoss Boro? Und überraschenderweise musste man raten, wer Boro erschossen hat. Gerd hey, Baltus. Ja. Der war dabei, aber er war es ausnahmsweise nicht. Ich. Ne? Ja, <lacht> genau, genau. genau. Der musste sagen, ich nicht, da war er schon überfordert. Ja. Und es war wer anders, aber da hatten sie tatsächlich wirklich die ganze Bandbreite von all diesen Schauspielern, und Schauspielern, die wir schon genannt oder gehört haben und das Publikum durfte raten, ja. wer es ist und am, zwei Stunden später kam dann ein Auflösungsfilm, also wie das Ganze. Dazwischen aber konnte man bei der Zeitschrift Gong anrufen, <lacht> mhm. die es noch damals gab und auch heute noch gibt. Und äh, da konnte man anrufen zu so einer Telefonnummer und dann wurde man zu anderen Fernsehkommissaren verbunden und konnte deren Meinung einholen, weil man dann selber schlauer war. Du bist
2: sicher, dass du das nicht geträumt hast? Nein, nein,
0: nein, 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 nein. So, und das war natürlich nicht, das war dann, ich wurde verbunden, ich habe natürlich da angerufen ja, na klar. Und, und wurde selbstverständlich damals verbunden zu Klaus Schwarzkopf, Nein. der natürlich nicht persönlich am Telefon war, sondern ein Band kam und man hörte die Stimme von Klaus Schwarzkopf, hier ist Kommissar Finkel, ich kann Ihnen sagen, der Fall Boro ist unglaublich, spa 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 und dann ist das Band kaputt gegangen, ich habe damals nicht rausbekommen, wer das war. Wahnsinn, aber das ist also noch komplizierter, kann man es ja kaum machen. Ja. Nein, ne? Damals okay. gab es auch noch das hörzu zu kennt ihr das noch? Nein. Da konnte man anrufen 04041123 <lacht> und dann wurden einmal Alter, oh, bitte dann nicht wurden... mehr anrufen, die Alter. Leitung ist stillgelegt. Es gibt Rufen die Leitung mal. gar nicht mehr. Doch. Die Ersten holen die Handys äh. raus, packen äh. sie die Handys wieder ein. <lacht> und, und wisst ihr, was man dann hörte? Das, äh, willkommen beim hörzu zu programm -Telefon. und hier sind die Programmänderungen des Tages. Dann wurde, war eine Dame da, die einem erklärt, das war natürlich auch nur ein Band, was so passiert, weil ja. es gibt einen neuen Brennpunkt oder irgend, irgendjemand ist gestorben, deshalb senden wir heute Abend mal den Film von dem oder sowas. Ich fand, ich habe da jeden Tag angerufen. Ja. Du, du, du bist, gehörst auch zu den Leuten, die beim TED mitgemacht haben. Und ich ja.
2: wette, dass du heute noch bei deiner Lieblingssendung Let's Dance mitvotest. Stimmt's?
0: Nein, das stimmt
1: nicht. Aber ich glaube, ja. du hast ja so lange angerufen, bis sie selbst ein Band nur für dich gemacht haben.
0: Und so, ja. Bitte rufen Sie nicht mehr an. <lacht> Herr, Herr Pastewka, wir
2: wissen, dass Sie das sind.
0: Ich Legen einmal sie einmal unser Tonband fühlt ich, sich belästigt. Ich schwöre euch, ich habe immer angerufen, ich habe immer Briefe geschrieben, natürlich unter anderen Namen. Ja, ja na klar. Okay. manchmal auch unter meinem eigenen so. Ja. Und dann Gut, hab ich mal, aber irgendwann hat da sind wir äh. bei britischen Serien, da hat der WDR mal eine sechsteilige britische Krimiserie gesendet und der sechste Teil kam nicht. Das war noch so in den linearen Zeiten, sondern es lief ein Eishockeyspiel. Und dann habe ich beim WDR angerufen, habe gesagt, das so geht es nicht. Erstmal, erstmal habe ich das 04041123 zu Programmtelefon angerufen. Da wurde diese Änderung gar nicht genannt. Ha. Da wusste ich, jetzt bin ich einer ungeheuren Schweinerei auf der Spur. Hab noch nochmal die Zeitung, es äh, war nämlich eingekringelt unter auf jeden Fall aufnehmen. Und da kommt dieses ein scheiß Eishockeyspiel. Danach kam Schach. Und dann habe ich gesagt, wo ist denn die Einblendung für mich? Dieser Teil wird nicht. Und dann habe ich, ich schwöre es euch, das ist kein, jetzt bei allem Scheiß, den ich erzähle, das ist wirklich wahr. Ich habe angerufen und dann war ich beim WDR tatsächlich, weil ich fand im Telefonbuch den WDR. Ja, bitte. Da war da irgendein Mann dran. Ich, so, ich habe gesagt, entschuldigen Sie, ich habe eine Frage zum laufenden Pro Programm. Ich war 17 oder so. Ne? Ich habe eine Frage zum laufenden. Ja, bitte, Moment, ich muss Sie verbinden. Dann kam die Mausmusik als Warteschleife. Ne? Ich war also beim WDR und dann war da so ein Typ dran und sagte: Ja, Programmdienst. ich so, Entschuldigen Sie bitte, ich bin Zuschauer Ihres Senders. Sprechen Sie lauter, äh, ich bin Zuschauer Ihres Senders. Und zwar kommt gerade nicht die sechste Folge von der Krimiserie, und dann sagt er zu mir ohne Scheiß: Ich hab, so, woran liegt das? Und er sagt, Wahrscheinlich sind Sie der Einzige, der das guckt. <lacht> <lacht> Ja, ja, also ich meine, die, okay. Leute, die, Leute hatten schon, die Leute hatten schon so ein Gefühl, dass
2: du eine relativ traurige Jugend hattest, aber jetzt hast du wirklich den Vogel abgeschossen. Ja. Welcher 17-Jährige ruft bei einem Fernsehsender an? Wirklich. Und ich glaube jetzt wahrscheinlich... Noch jetzt keine
0: Freunde!
2: Das ist ja wohl selbsterklärend. Ja. <lacht> Kann
1: auch sein, dass inzwischen keiner mehr hört. Aber wir sind jetzt auch schon, wir haben schon überzogen, muss ich ja. aber auch sagen. Wir, sind jetzt schon
2: wir, 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 wir fassen meinst? zusammen, es wäre schön, ein bisschen weniger Krimis, aber dafür bessere. Ja,
1: und es wäre schön, wenn es die hör zu programm hotline wäre. Rufen, rufen Sie jetzt bei Gong an und ja. Schalten Sie auch nächste das, Woche das wieder Das ein. wäre alles sehr, sehr schön. Also wir haben, glaube ich, viele Anregungen heute, den, auch den Eine Mann. einzige gehört. Ja, ne? und so. Mal sehen, was sich so tut in der nächsten Zeit. Wir treffen uns vielleicht einfach in einem Jahr wieder und gucken mal, wie sich das alles verändert hat und ob unsere Anregungen aufgenommen wurden. Aber jetzt sollten wir eigentlich
2: äh, mal zum Ende kommen. Ne? Hier vielleicht ein, äh, kurz mal Schluss machen für diese Folge. Für diese Folge. Und einen ganz, ganz besonders herzlichen Dank an Bastian Pastewka! Juhu!
0: Gerne, gerne, gerne. Und jetzt und wir sagen jetzt
2: jetzt sagen wir: Du warst der beste Live-Podcast-Gast, den wir je hatten, und dann sagst du im Sinne von Gerd Baltus: Ich. Genau. Ja. Und wir hören dich sogar noch mal wieder, denn wir nehmen noch eine weitere Sendung mit dir auf, die aber
1: erst in ein paar Wochen erscheinen wird. Ach du aber schön. wir nehmen noch eine Sendung auf. Das heißt, alle, denen diese Folge fallen hat, das werden nicht so viele sein, aber die dürfen sich ganz doll freuen. Davon gibt es noch mehr. Noch demnächst. eine zweite Folge, du hättest echt Geld nehmen sollen. Ja. Und, und das kann man jetzt alles hören in der ARD-Audiothek und dann immer aber auch kurz überall. darauf, schon ja. überall, wo
2: es Podcast Einfach Fenster aufmachen, dann hört man es. Ja. Wunderbar.
1: Wir sagen an dieser Stelle Dankeschön und bis zum nächsten Vielen Mal in nächsten Folge. Vielen Dank. Tschüss an alle. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke, produziert von
2: Radio 1.